0: MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Köszöntöm Önöket a MÉDIA 1-et hallják, Vágó István a vendégem. Szia István!
1: Szervusz és köszönöm az érdeklődést!
0: Egykori televíziós műsorvezető, és egyébként ugye most pedig a politikában aktív, te vagy a DK-nak a médiakabinetjének a vezetője, hogyha jól mondom, meg egyébként önkormányzatvezető, vezető, javíts
1: Ez a médiakabinet, ez tulajdonképpen úgy van, hogy nincs. Tehát tulajdonképpen minden fontos ügyet az elnökségben beszélünk meg, tehát ha úgy mutatsz be, hogy a DK elnökségi tagja az új korrekt volna, akkor, amikor én beléptem a DK-ba, akkor megörültek nekem, és azt mondták, hogy na, akkor majd csinálta a médiát, és bármi, ami a média ügyben előkerül, akkor abban te majd állásfoglalsz, kiadunk közleményeket, aztán majd szépen jegyzed, vagy te magad megfogalmazod. De végül is ez nem jött létre, és most az ősidőkről beszélek, az ősidő az 5-6 évvel ezelőtt volt. De akkor, amikor úgy volt, hogy van nekünk... Egy ellenzéki miniszterelnök jelöltünk, akkor természetesen a DK engem delegált a DK ügyek kidolgozása és és megfogalmazása céljából létrejött munkacsoportba. Tehát az egy ilyen többpárti munkacsoport volt, és a DK-t abban én képviseltem. Ennyi maradt belőle?
0: Több dolog miatt jutott eszembe, hogy mi üljünk legyen beszélgetni. Egyrészt nemrég beszélgettem Gundertakács Takács Gáborra, és eszembe jutott, hogy én, hát hóhó, de hát ugye a kvízmester az egykor ugye rajtad volt ez a címke, hogy a kvízmester, de hát ma már ugye jó pár éve nem vagy benne ebben a televíziós világban, nem bánod a dolgot?
1: Nézd, én tudomásul vettem, hogy elmúltam 60 éves, most már 13 éve. Hát az azért nem kevés. És hát azt is látni kell, hogy a televíziózás, mint műfaj, elmegy a fiatalabb generációk felé, ami önmagában is elgondolkoztatna, de elmegy egy olyan irányba, ahol már nem arról szól a televíziózás, amit mi arról gondoltunk, amikor én kvízmester voltam. És lehet, hogy ez nem baj. Lehet, hogy ez a természetes állapota a televíziózásnak. Lehet, hogy a televízió nem arra való, amiről amiről mi a 70-es években gondolkoztunk. Tehát nem feltétlenül oktat, nem feltétlenül egy művészeti ág, hanem az, amire most a legtöbb ember használja. Ha használja, egyre többen nem is néznek televíziót, egyre többeknek nincs is tévéjük otthon. Tehát átveszi ezt a szerepet inkább az internet, és akkor én felteszek neked egy kérdést, hogy miket néznek az emberek elsősorban, például a YouTube-on.
0: Hát nyilván, ami szórakoztató tartalom, de hát lehet egy, egy kvíz is lehet szórakoztató, meg azért vannak, vannak sikeres kvízek.
1: A YouTube-on? Nem okatlan a YouTube-on. Hát a YouTube-on rajta van néhány műsor, de érdekes, jó irányba indulsz el, az, ami szórakoztató. Csak az embereket nem nagyon szórakoztatja egy műsor, ami egy órás, vagy másfél órá, vagy két órás. de az én gondolatom, vagy megközelítésem, vagy meggyőződésem az, hogy a műfaj, és most nagyon figyelj, a YouTube, az igazán népszerű YouTube-os műfaj, az egy öt percnél kevesebb ideig tartó bármi. Legyen ez egy videoklip, legyen ez furcsa gólok, vagy nagyon izgalmas gólok, legyen ez részletek bizonyos filmekből, de egész filmet az ember YouTube-on nem néz. Tehát egy érdekes műfaj van kialakulóban, és ez az öt percnél kevesebb ideig tartó bármi, ami szórakoztat. És aztán az ember leállítja, nota benne nem tudom, hogy te rajta vagy a YouTube-on úgy, hogy te magad teszel fel anyagokat, akkor te is tudod, hogy lehet a YouTube-on nézni elemzéseket. Hányan nézték végig, amit te feltettél? És hát azt kell látni, hogy egy csomóan elkezdik nézni, aztán abba hagyják, mert megunták, mert talán több mint öt percig tart.
0: Oké, okay, de akkor az azt jelenti, hogy neked ebben a mostani médiakörnyezetben nem lenne sehol, sem helyed. A, azért mégiscsak vannak vetélkedők, lásd a Takács Gábor műsora, hogy, hogy azért az egy sikeres formátum, tehát nem lehetne egy vetélkedőt csinálni, vagy valami más műsort másban nem találnád meg magad?
1: Tegyük hozzá, hogy Gundel műsora olyan értelemben sikeres, hogy egyrészt nincsen konkurenciája ebben a műfajban, ami a műveltségi vetélkedő, Másrészt nézd, te tudod, hogy hány magyar nyelvű adó van a telakásodban
0: lakásodban? Az enyémben? Hát azt tudom, hogy az országban általagosan azért van mondjuk 120 magyar csatorna, tehát nagyon sok csatorna, ez tény. És akkor még ott a Youtube, meg a többi.
1: Erről beszélek. Tehát sikeres az a vetélkedő, amit néznek néhány százezren. Azért tényleg sikeres a vetélkedő. Akkor, amikor, amikor, di, amikor divatja volt a műveltségi vetélkedőknek, nagyon sokan csináltak ilyet. Milliós nézettségekkel. Másrészt pedig, ezzel azt akarom mondani, hogy, hogy és ez az a néhány százezer ember, akit meg lehet fogni egy műveltségi vetélkedővel. Egy érdekes fejlemény, és akkor ez is elgondolkoztató, hogy azt mondod, hogy több mint száz magyar nyelvű csatorna kúszik be a telakásodba lakásodba. Vedd észre, hogy műfajonként lehet csoportosítani őket. Vannak zenecsatornák, filmcsatornák, sportcsatornák, természetfilmeket adó csatornák, ismeretteljesztő, stb. Mondok egy műfajt, amilyen nincs. Vetélkedő csatorna. Nem érdekes? Nincs vetélkedő csatorna. Nagy valószínűséggel azért, ugye Amerika a vetélkedőknek a, az őshazája. Nagyon sok műfajnak Amerika az őshazája. Ott minden műfajra van egy olyan specializálódó csatorna, aminek... 5%-os nézettségem van legalább. Ha ott sincs, már pedig nincs, akkor ebből csak arra tudunk következtetni, hogy a nézőknek ma már az 5%-át se érdekelni egy műveltségi csatorna. Van egy másik megfejtés is. Lehet, hogy drága lenne. A vetélkedő drága műfaj. Ugyanis kell, hogy legyen valamilyen nyeremény. Csokoládért, meg mixergépért nem vetélkednek ma már az emberek, tehát ezt ki kell termelni. De a vetérkedők különösen a műveltségi vetélkedők, kifejezetten olyan, hogy ott kérdésenként kell fizetni a szerzőnek. Tehát én szerintem egy nagyon drága mifajról van szó, és nem éri el a nézők 5%-át. Szerintem ma Magyarországon sem. Nézd meg, hogy milyen vetérkedők vannak ugyanúgy kereskedelmi csatornákban. Ugye, a klasszikus időkben kétfajta vetélkedő volt, az úgynevezett game show, zságban futás lepényevés, ki tud több lepényt megenni zságban futás közben, és volt a quiz show, ahol kérdésfeleletek vannak. Ma már a quiz show egyedül Gundel Takás Gábor műsora képviseli, és hát annyi nézőt ér el, amennyiből egy kereskedelmi televízió már nem élne meg. Egy, hogy mondjam, egy nagyobb kereskedelmi televízió.
0: És téged mondjuk más műfaj már nem érdekelt volna? Tehát a, a kvízen kívül mondjuk egy portrébeszélgetős, tehát egy ilyen stúdióbeszélgetés, egy téged érdeklő emberrel, téged érdeklő témáról, közélet, hát ugye aktív vagy most a közéletben, tehát hogy lehetett volna nem, hogy egy, egy közéleti műsort például rád ebbe ebben nem gondolkodtál, vagy nem, nem akartak?
1: Mm. Fiatal vagy, ezért. és nem, nem róvom fel neked, de te nem tudod, hogy én minden műfajban csináltam. Minden, talán a sportközvetítéseket kivéve, tehát voltak nem, talán.
0: Tudom, tudom egyébként ezeket, csak azt mert miért nem csináltad utána tovább?
1: M- azért, mert, 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 mert... Jó, akkor visszatérek az első válaszomra. Elmúltam 73 éves. Tehát ma már nem csinálnám. Lehet, hogy korábban lehetett volna... Talán az utolsó alkalom akkor volt, amikor amikor utoljára csatornát váltottam, ez volt 2010-ben, de én szerintem már akkor akkor se volt ez divat. Arra emlészem, hogy a TV2-nél a valamikori elnök vezérigazgató Tolvaj Ferenc azt mondta egy újévi vagy, vagy karácsonyi fogadáson, szólt az egybegyült kollégákhoz, és azt mondta viccesen és mindenki nyugodjon meg, mindenkinek lesz tóksója uh-huh. <laughs> Beszélgetős műsor, mert uh-huh. mindenkiben ez volt, hogy hát beszélgetni szeretne izgalmas emberekkel, és annak idején csinálták is sokan. Tehát ott volt tülekedés, ma érdekes módon ez is inkább átment a YouTube-ra, az internetre.
0: Az, hogy te utána a politikába váltottál, az mennyire volt előzményekkel teli, tehát az, hogy egyébként váltasz, ez már a fejedbe ott volt, hogy majd akkor a politika, vagy ez egy teljesen váratlan dolog volt, és egyszer csak fölkértek, és azt mondtad, hogy jó, megyek.
1: Hát igenis volt ennek, volt ennek előzménye. Ugye 1989-ben indultunk neki a rendszerváltásnak, és 90-ben már szabad választások voltak, akkor én téged most azt hiszem, hogy megleplek, én minden kampányban tevőlegesen részt vettem 1990-től. És ha nem tudsz róla, az csak azért lehet, remélem, mert egyik televízióban se vették jó néven, hogy az ő alkalmazottai politizálnak, ne adj Isten, kampányban vesznek részt. Ezért az volt a kikötése, a közszolgálatite, akkor úgy hívták Magyar Televízió. Az volt a kikötése a magyar televíziónak, az volt a kikötése a TV2-nek, az volt az RTL-nek, és így tovább, és így tovább, hogy országos méretek nem jelenhetek meg politikai jellegű műsorokban. És ezt én tartottam és illetve be is tartották velem, tehát én képernyőn soha nem politizáltam. Képernyőn kívül azonban, nagyon lelkesen és nagyon érdeklődve, részt vettem ezekben a kampányokban, hogy ne.
0: Amikor a bajtad a televíziózást, akkor jött az a lehetőség, hogy na, akkor a DK-tól megkerestek, vagy ezt már fejben azért lejátszottad előre, hogy ez lesz majd a menetrend?
1: Ez fordítva történt. Én még javában televízióztam, csináltam, álljunk meg egy szórát, csináltam, legyen ön is millió most, minden, sok, sok mindent. De készült velem egy riport a playboy ahol én coming és elmondtam, hogy mifelé gondolkozom, meg mifelé húz a szívem, meg hogy én mindig is a közélet iránt érdeklődő voltam. És ezt követően nem sokkal már ki is rúgtak a TV2-től. Tehát nem úgy volt, hogy kiruktak, jó, tehát abba, hagytam a televv... abba hagyatták velem a televíziós pályafutásomat. majd körülnéztem, hogy most mi legyen, á! Elmegyek politikusnak, fordítva történt. Én akkor már rég politizáltam, és azt hiszem, hogy a bíróság eltiltott engem attól, várjál csak, nem, nem tiltott el, akkor elmondom, hogy én nekem az a véleményem minden jel arra mutat, hogy ennek következtében vált meg meg tőlem a TV2 2010 késő őszén. Tehát a 2010-es kormányváltást követően én szerintem az első kirúgottak között voltam. Az összefüggés: én valamikor sugaltam egy beszélgetésben, amire engem a TV2 beperelt, de nem nyerték, meg elvesztették. Azt a bíróság úgy ítélte meg, és ezért vettem magamnak most már a bátorságot, hogy elmondjam, hogy nekem kialakulhatott az a véleményem, és ezt a véleményt én elmondtam, hogy engem azért rúgott ki a TV2, mert nem arra felé politizáltam, amerre az ő útjuk vezetett.
0: Akkor ott, hogyha nem történik ez, mert nem rúgnak ki, akkor még folytattad volna azért a pályafutásodat, nem?
1: Hát ez az a kérdés, amit én többször feltettem magamnak, és nem tudom a választ. Hogy én hogy kerültem a tv 2 én ezt egyszer már elmondtam, talán nálad is olvastam erről a beszámolót, hogy a TV2 2008-2009-ben vagyunk, akkor már elkezdte összegyűjteni a, a különböző területeken dolgozó riportereket, szerkesztőket és így tovább. Én nem tudom, hogy akkor mikor volt annyi pénzük, de olyan, olyan ajánlatot adtak, amit én nem tudtam visszautasítani. Tehát engem azt hiszem, hogy 2008-ban átvitt a TV2.
0: olyan anyagi okok miatt váltottál a... igen. az RTL-től?
1: Igen, bevallom, hogy igen. És hát azóta végignézem a TV2 mostani állományát, és azt kell látnom, hogy kivéve az újakat, akik fiatalokat, Tehát valamivel idősebbekkel én vagy az RTL-en dolgoztam együtt, vagy a Magyar Televízióban dolgoztam együtt. Tehát hihetetlen pénzügyi tehetőséggel gyűjtötték maguk köré a, a kádereiket. Köztük engem is. És hát aztán később kiderült, hogy ez nem volt egy jó döntés. Így alakult
0: azt nem bánod egyébként, hogy annak idején, amikor mondjuk ültél legyen ön is milliómosban, vagy más műsorban, akkor nagyon nagy tömeg követett téged azért, még a vége felé is, tehát a mondjuk így, hogy mondtad, ugye a tévézésnek volt egy ilyen lefelé ágazó ívé, de akkor is nagyon sokan követtek, szerettek téged. Most, hogy politikus vagy azért ez már megosztja az embereket nyilván, hogy hogy hát mégis csak egy, egy párt munkatársa vagy, tehát jóval kisebb a te szeretett faktorod, mondjuk így.
1: Igen. Hát ezt természetesen én is tapasztalom. Nem merem felírni a Facebookra, ahol én elég gyakran tanyázom azt a mondatot, de ezt most neked elmondom, hiszen négy szem közt vagyunk, hogy imádom látni, ahogy dühöngenek azok, akiket én nem becsülök sokra. Ezt lehetne valamivel élesebben is megfogalmazni. Tehát kétségtelen, ugye, mivel én nem politizáltam a képenyőn soha, ezért óhatatlanul is olyanok is néztek, ne agy Isten, kedveltek, akiket egyébként az ő nézeteik miatt én nem nagyon kedvelnék. Nem nagyon kedvellek. És ez nem egy normális állapot. Tehát én egyáltalán nem bánom, hogy hogy az, ahogy te fogalmazol, az engem követők is polarizálódtak. Hát nyilván lemorzsolódtak olyanok, akik, akik megtudták rólam, hogy ki vagyok, mi vagyok, mit, mit szeretek, mit kedvelek, stb. hogyan látom a világot. Hát nem baj. Nem baj.
0: Annak idején, amikor bekerültél a televíziózásba, ugye ezt tudom, hogy külkeres vonalon mozogtál, ugye ezt nem?
1: Gyorsan tisztázzunk valamit. Én vegyészmérnök vagyok. Vegyészmérnök itt végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen. Utána dolgoztam egy gyógyszergyárban, akkor úgy hívták Kinoin, most úgy hívják Sanofi, és utána kerültem én el a külkereskedelembe, ahol mindössze másfél évet dolgoztam. Med-impex. A Medimpex-nél. És utána jött Reporterkereskedék és a Televíziózás. Na most a Pesti srácoknál volt egy beszélgetés, ilyen idézőjelben mondom, tényfeltáró, kutakodó beszélgetés Sifer András jelenlétében, ahol azt taglalták, hogy aki külkeres volt, az mind KGB-s volt, besugó volt, kém volt, kémelhárító volt, mert jelentéseket kellett írni, és a Sifer Andrást idézett bele, kacsintott a kamerába, és azt mondta, hát tudjuk, hogy milyen, milyen jelentésekről van szó. Tehát ő mint ügyvéd jól érezte, hogy nem szabad ennél többet mondani, pont elég, ha összekacsint a nézővel. És ez bizonyos körökben rám ragadt. Tehát bizonyos helyeken, ahol zömmel jobb oldalíak, szélső jobb oldalíak, sőt, nácik kommentelnek, az impexes szardarab az nekem egy állandó eposzi jelzőm lett. Mintha életem legnagyobb árulása, hazaárulása az én külkereskedőségem lett volna. Na most természetesen nekem van egy csomó ismerősöm a külkereskedelemben, akik örüljenek ettől. Tehát azt feltételezni, hogy Magyarország, amely még az átkosban is a külkereskedelemből realizálta a nemzeti jövedelmének egy nagyon nagy részét. Tehát mi a külkereskedelemek sokkal intenzívebben voltunk kitéve, mint sok más ország, hogy le besúgózzanak minden külkeres az valami elképesztő. Az én beosztásom vegyészmérnök volt. És akkor egy mondattal térjünk vissza a jelentésre. Mindenki, aki hivatalosan külföldön járt, még egyszer mondom, minden szó fontos, mindenki, aki külföldön hivatalosan járt, jelentést kellett írnia. Még Orbán Viktornak is nagy valószínűséggel, aki hivatalosan Oxfordban tanult. Kérdez meg egyszer tőle, írt-e jelentést? Én szerintem az lesz a válasz, hogy igen, és aztán menjünk vissza majd Sifer Andráshoz, hogy neki mi a véleménye róla. Nota benne, ő ugye védte Orbán Viktort egy vagy több ügyben, tehát nyilván beszéltek erről, úgyhogy nekem ne kacsincson a képernyőn a nézőkre, hogy tudjuk, hogy milyen jelentésekről volt szó.
0: De azt azért nem akarom megkérni ezt a kérdésem, hogy amikor annak idején a televízióban volt voltál, Ugye ez egy olyan rendszer volt azért, ahol kompromisszumokat kellett kötni, neked te kompromisszumokat kötni, bármit
1: illetően. arra, hogy én soha nem dolgoztam politikai műsorban. Úgy kerültem be, a televízióban volt egy nyilvános vetélkedő, igen, a riporter kerestetik, ahol ugye nem, nem kerültem az első három közé, de utána bekerültünk a Vitrai stúdióba, és ott a Vitrai úgy ítélte meg, hogy Feltette nekem a kérdés, hogy lenne-e kedved vezetni. Mert nyilván ő is a, a műveltséget próbálta letapogatni az embereknél, és úgy tűnik, hogy az én esetemben ezt jónak találtam, de így kerültem be. Tehát nem volt még alkalom se, vagy különösebb indoka annak, hogy, hogy én megbízható vagyok, vagy nem, mert soha nem vezettem politikai műsor. Arra emlékszem, hogy egyszer, hogy az én első műsorom az egy barkóban műsor volt, akkor az volt a cím, hogy kicsoda, micsoda. Később aztán én alakítottam át, van benne valami, vá. De ott történetesen október 23-án volt egy élőadás. És senki nem realizált, hogy október 23-a van, hiszen nem beszéltünk erről. Isten mencs! És az egyik feladvány a római birodalom bukása volt élőadás. És akkor elindult egy beszélgetés, hogy ott ki kell találni, nekem igennel nem illet volna válaszolnom, de hát egy kicsit akkor is meghaladtam a lehetőségeimet, és nem nagyon sikerült kitalálni a római birodalom bukását. És akkor éppen az azt hiszem az 1500-dik évfordulóját ünnepelt, ünnepelt. Emlékeztünk meg erről az eseményről. Igen, körülbelül. És mondom, hogy kedves játékos, még egyszer mondom, évfordulóról van szó, október 23 a Hát gondolja végig, egy hatalmas birodalom bukása, nem kis vérrel áldozattal, hát mi jut És akkor később mondták nekem, hogy fenn a vezérlőben már már, telefonál, már betelefonáltak nekik, hogy azonnal állítsák le az adást. ez a vágó megőrült, ez itt az ellenforradalom apoteózisát próbálja itt csinálni, de aztán mondta a szerkesztő, Kerényi Péternek hívta, hogy nyugi, 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 azért a vágón előbb-utóbb rá fog döbbenni, hogy október 23-a van. Ez volt az egyetlen ilyen eset, amire emlékszem. És ment,
0: aztán végén lement az adás akkor.
1: Ne, de nem, lement. Még egyszer mondom, élő adásba, a bár a bár persze, a persze, a ja, hogy hagyták végigmenni. Igen, le, le, igen, igen,
0: igen. Nem kevertek le. igen. És honnan volt neked televíziós ismereted, bármi, hiszen akkor még semmi a nem volt igazán, hát akkor jött be a televíziózás szinte Magyarországra. Ez honnan vetted a, a tudást, hogy kell csinálni?
1: Ez azért nem volt furcsa, mert ha még a 70-es évek első második felének mind a kettőben. A televízió sok listáját, és az is érdekes, hogy ki honnan jött. Akkor ráfószülni, hogy senki nem tanul televíziózását. Nem volt még ilyen műfaj, amit taníthatnának. Tehát mindenki a, a riportén műsor sorozat, az nagyon érdekesen szakaszolódott annak alapján, hogy honnan verbúválódtak a legtöbben. Tehát azt az első riporterkerestetik, amit a horváth Jancsi nyert meg, hogy zömmel tanárok voltak. Szinte, szinte mindenki. Az én, mi voltunk azt a harmadik hullám. Mi mérnökök voltunk. Szinte mindenki. Aki megnyerte, puhta más, ő is mérnök volt. A Déri Jancsi, az velem járt a Műszaki Egyetemre. És sorolhatnám, tehát ez egy ilyen műszaki csapat volt, de akik tanítottak minket, vagy foglalkoztak velünk, azok se tanultak televíziózást. Tehát ilyen kommunikáció, ha szót se ismertük, hogy kommunikáció, hát ez lassan egy ilyen hályó kovács módjára alakult.
0: Jó, de néztétek, ha nem tudom a műt, tehát valami másik csatornát, egy amerikai csatornákat, vagy mit néztetek? Mi volt, amit? Csak megnéztetek előtte valamit, hogy, hogy melyik kameraállás, meg hova kell fordulni, vagy nem, nem tudom, mégis valami volt, azért csak valami.
1: Nézd, ez nem egy olyan ördöngőség. De ha már így kérdezed, hogy néztünk a külföldi televíziót, hát én ájultam mindig. Tehát amikor külföldön jártam, én állandóan néztem televíziót. Hogy Tartalmilag érdekelte vagy formailag ezt nem tudom megítélni, talán mindkettő. Hogy hogy ragadt rám, hogy ezt ők hogyan csinálják, az egészen biztos. De hát a 70-es években se volt annyira tudatos talán Nyugat-Európában vagy Amerikában a televíziózás. Egyszerűen megnézték, hogy melyik, melyik műsor sikeres, és megpróbálták kitalálni, hogy mitől. És ezen az úton jártam én is. Tehát én 1977-ben, erre emlékszem, jártam az állami hangvási zenekarral riporterként Nyugat-Európában, Franciaország, Anglia, Spanyolország. Szabad időmben mindig tévét néztem. És akkor én már vetélkedőt vezettem, elsősorban vetélkedőket, és mindent összelopkodtam tőlük. Ötleteket. Még csak azt sem mondom, hogy ötleteket, hanem hatásokat. Tehát, hogy mi az, amire ami a magyar néző számára is hatásos lehet, mi az, amit visszautasítok, hogy azt nem lehet csinálni. Én néztem a japán televíziót. Tehát egy japán stílusú TV műsort itt, itt sírva hagynának ott a nézők. Ott meg szeretik. Az amerikai túlharsány lenne. Tehát én szerintem a, a magyar televíziós inkább talán a német úton megy tovább, de innen is onnan is lehet lopni ötleteket, össze lehet gyúrni egy új műsorra, ezt, ezt kipingálni, kicizzelálni különböző saját ötletekkel, és akkor, akkor létrejön egy új műsorra, amire még a szüleise ismernének rá. De én magam tudom, hogy melyik elemét honnan lestemel, el. Ez a jó szó. Honnan lestemel.
0: el? Egyébként ilyen tabu kérdések sem voltak, tehát bármiről lehetett kérdezni? Azért gondolom ez így nem igaz, tehát gondolom, nem tudom, mert vagy valakiről nem lehetett csak úgy bedob- bedobni egy kérdést.
1: Most meg téged lepni média ügyben. Nézd, először is működött természetesen az öncenzúra. Tehát mi körülbelül sejtetjük, hogy mit szabad, mit nem, az én lehetőségeim pedig abszolút beszűgültek voltak. Tehát erről a politikai műsorok, a belpolitikai vagy külpolitikai műsorok a részt vagyok, többet tudnának mondani. Én erről szinte semmit. Na, az újdonság az talán az, hogy remélem a, a bolgár Gyuri ezt nem hallja. A betelefonálós műsort szerintem én csináltam először az országban. Akkor meghívtak engem a rádióban, az éppen induló Dalubius rádióban műsorvezetőnek.
0: Jóval később azért az már a 80-as évek vége felé. 87 talán akkor indult Rádio, most és ezt és nem... a Danubiusz Rádió.
1: És akkor már volt a Bolgári sora Ha megbeszéljük, ugye b- nem beszéljük nem. meg, ez volt a címe. Na mindegy, szóval a következő dolog történt aztán áll, próbáljuk megtippelni, hogy volt-e ilyen. És akkor én azzal álltam elő a csatorna szerkesztőjénél, hogy én szeretnék játszani a nézőkkel, feltenni nekik kérdéseket, feladatokat, és akkor majd élőadásban megbeszél, hogy hol tartalak. És akkor azt mondta a szerkesztő, majd neked külön elmondom, hogy hogy hívták, hogy, hogy úgy, úgy ítéled meg, hogy élőben betelefonáló, azt mond, amit akar, mondom úgy. De mi van akkor, ha azt mondja, hogy lekádárral. Tehát az akkor mi 89 előtt volt. Ez 89 előtt volt. Mondom, meg fogom oldani. Mondja, na jó, csináljunk egy próbaadást. És aztán csináltunk próbaadást, nem volt vele semmi probléma. Úgy értettem a feladat kiadás, hogy és akkor most előre tippeljék meg, hogy mit tudom én a Rózsavügy zenemű múltban, hány konclemezt adtak el ma. Hát ez egy ilyen ilyesmi. De már ez is neki túl nagy szabadság volt, és veszélyesnek ítélte meg. És akkor természetesen bele lehetett telefonálni, akkor ők elrohantak, vagy felhívták a rózsabügyi zenebűboltot, és akkor megtippelték, meg, meg hogy mennyire. Mindegy, szóval ilyen jelen. Ez annyira bejött, hogy aztán a Kalipszórádióban, rádióban, ahol én, én egy, vagy kettő, vagy három évet dolgoztam, nem tudom már megmondani, nekem egy utazós műsorom volt, egy egész délután, ahol végig a hallgatókkal beszélgettem. De ott már, ott már ilyen kockázat fel sem merült.
0: Számodra az a rendszer, vagy a mostani rendszer, ez a Orbán rendszer volt az, ami nehezebben elfogadható, vagy a nehezebb, rosszabb, jobb, tehát, hogy ha kettőt egymással összeveted, akkor, akkor mely, melyik az, amelyikben a szívesebben él, él, élnél, stb.
1: Nagyon érdekeset kérdezel. és akkor most lehet, hogy megleplek, de most nem fogott tőlem megkapni az előző rendszernek, az átkosnak, az apoteózisát. Nem tudom, mondtam-e már neked, én 1990-től végig kampányoltam. Jó, oh. én is úgy emlékszem. Igen. Ebből az következik, hogy ugye én az akkor legantikommunistábbnak mondott, és gyakorlatilag az is volt, pártnak voltam a szekértolója. Segítek ez az SZDSZ volt. Most elég gyakran, a, ugye azzal is vádolják az, SZD, az azóta megszűnt szds est hogy az hát átverte az embereket, mert antikommunistának mutatta magát, aztán összeállt az MSZP-vel. Ez egy téves megközelítés. Ő diktatúra ellenes volt. És diktatúrát más is tud bevezetni, ha elég ügyes. Magyarán én 1990-ben diktatúra ellenes voltam. A diktatúra ellenes azt jelentette, hogy azt a rendszert én nagyon nem szerettem. Tehát én, én addig is közéletirán közélet nagyon érdeklődő voltam, szívem szerint aláírtam volna mondjuk a karta 77-et is, de nem volt rá igény, mert tudták, hogy állami állásban dolgozók ezt nem írhatják alá, mert azonnal kirúgják őket. Mondjuk a diktatúrának ez is egyik jellemzője. Na most az, hogyha azt kérdezed, hogy az Orbán rendszerről mi a véleményem, ugye itt el kell dönteni, hogy diktatúrában élünk ma, vagy nem. Erre nem könnyű a válasz. De az, amit hozott a rendszerváltás, és ez még ma is tart, az azt, ami most van, azt lehet, hogy néhány hallgató ezzel nem fog egyetérteni, ez benne van a pakliban, Sokkal jobb, mint ami volt. Tehát még, még vannak szabadságjogaink, olyanok, amik akkor nem voltak. Mi utazhatunk többet, könnyebben, mint akkor volt. Mi egyre szűkülőbb mértékben, de azért még mindig elmondhatjuk, amit gondolunk. A szűkülő mérték természetesen az, az elérhetőséget jelenti.
0: Csak nem számol be róla a közmédia, mondjuk elmondhatod, de az emegyen nem lesz ebből. Igen. Hír.
1: Én ezt nemrég úgy fogalmaztam meg a, egy saját posztban, a Facebookon, hogy, én, hogy szólásszabadság van, sajtószabadság van egyre kevesebb. Mindenki azt mond, amit akar, különösen, ha lent a pincében mondja, és nem jön ki a hangja. Egy kicsit így érzem magam. Igen, elmondhatom. De mindent megtesztek azért, hogy minél kevesebb emberhez jussak el. Na most kétsétenen itt van az internet. Az internet lényegesen szabadabb. Ugye Varga Judit nemrég azt, azt úgy elemezte a magyar médiahelyzetet, hogy hát rendben van a print sajtóban, valóban ő elismeri, hogy sokkal több a kormánypárti, különösen a Kesma megjelenése óta. De hát az interneten azért ott van a szabadság. Ez így? Mert nincsen, nincsen fölöttük hatalmuk. Már
0: financiálisan azért van egy csomó minden lehetőségük,
1: azért így is. Ezt akarom mondani. Tehát azok, a, azok az oldalak, ahol, ahol ellenzéki hangok megszólalhatnak, azok nézd meg, egyre inkább az olvasók adományaira szorulnak. A 444-nek már bizonyos cikkei csak pénzért lehet elolvasni, ugyanez van a Telexnél, ugyanez van a és így tovább, és így tovább. Sok helyen. Direkt 36-nál, az és így tovább. Ne bocsánat, az már nincs. De, de vegyük észre, hogy már ezeket is megpróbálták visszaszorítani. Ugye én szerintem az annak idején nagyon sikeresnek bizonyult netadó tüntetés is egy picit errefele moz- mozdult volna. De ezt ők is látják, hogy az internet számukra nagyon fontos. Úgyhogy most egyelőre feladták azt a szándékukat, hogy megregulázzák például a Facebookot, meg a Twittert, meg a többieket. Ehelyett azonban új média oldalakat hoztak létre. Ezt akartad mondani? Ez nagyon érdekes fejlemény. És hogy honnan van milliárdjuk? Hogy honnan szponzorálják a saját szövegüket ismételgető, mantrázó, papagályozó média embereket ezt nyelv, természetesen nem tudjuk, de sejtjük.
0: Oké, okay, de ilyen körülmények között, amikor még a Youtube-on is, amikor mondjuk a partisan telkezlem nézni, és bejön egy hirdetés, ahol az ellenzéket támadja a kormány mindenféle álhírekkel időnként, ilyen környezetben hogy lehet ebből kitűnni, hogy lehet, tehát levátható még ez a rendszer egyáltalán, vagy ez már elment ez a hajó, és legközelebb majd akkor, ha már a miniszterelnök nem, nem lesz itt köztünk, vagy nem tudom, tehát hogy leváltható-e ez a rendszer?
1: Jó, hát ez egy, ez, egy, ez egy sokszor visszatérő kérdés. Nehéz, és talán egyre nehezebb. Hogy ebből mi következik, itt már ugye szétválnak a, az ellenzéki hangok, az ellenzéki szándékok, Ugye egészen onnantól, hogy miért nem takarodik ki már az ellenzék ebből a cirkuszból, ami a parlament, kérdezem én persze, ki lehetne, ki lehetne vonulni, és akkor mi van? Megmondjam? Hát akkor bejönnek majd az úgynevezett, hogy mondja őfelsége ellenzéke pártjai. Tehát nyilván csőre töltve ott van az ilyen szociáldemokrata párt, az olyan kis gazdapárt, az amely, mindegy, nem akarok... Ezt is sajnálom, hogy ilyeneket mondtam. De nem lenne az egypárti parlament. Először is, ha kivonulnánk a parlamentből, hivatalosan, tehát lemondanánk, aki, mi lenne, azonnal kiírnának új választás ezekre a helyekre. És nem kétséges, hogy kik jönnének be. Ha mi nem indulunk, akkor majd indul más. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy Szerbiában legutoljára kivonult az ellenzék, és bolykottálta a választásokat. És most jó. És most jó.
0: Akkor mi a megoldás? Tehát ez, az, az akkor egy vita tárgya, most kivonulni nem vonulni, stb. De hogy lehet ezen a fajta kommunikációs offenzíván, meg defenzíván átjutni, hiszen bármi történik, akkor rögtön jelenti meg egy ellenkező tartalmú hír arról, hogy egyébként nem tudom, én vágó István éppen nem tudom, mit csinált, a kecskékkel mondjuk, ugye, hogyha most igen. itt a, a Pesti a srácok a... videóira, ugye visszautalunk, akkor, akkor gyakorlatilag te már videkezésre vagy rá kényszerítve, és akkor, ha nem reagálsz, akkor ugye azért vagy csapda helyzetben, mert akkor azt elfogadtad, amit ők eljutottak, vagy elkezded megmondani, de hát nem találkoztam a kecskével.
1: Igen, nem tudom a választ. Nem tudom a választ, és, és egy, egy... Hogy mondjam, neked egy nagyobb formátumú politikus kellene erről megkérdezned, hogy akkor szerintem mi a teendő. Ha engem személyesen kérdezel, hogy én meg mit, én azt mondom, hogy én teszem, amit gondolok, hogy jó, és kiabálok a pincében. Mondjuk lehet, hogy nekem hála Istennek, nem kevés követőm van, tehát azt mondom, hogy a pincéből néha ki tudom dugni a fejemet, és elmondhatom, amilyen engem bosszant, amilyen engem bánt. Tehát én magánemberként jobban érzem magam, mint hogyha azt mondanám, Á, nincs értelme ennek a dolognak, adjuk fel. Gyurcsány erre azt mondta, hogy, hogy egyetlen egy fegyvert se teszünk le. Tehát amin, amit, amit tudunk, azt használjuk. Aztán majd meglátjuk. De azért valamit szeretnék mondani erről a helyzetről, amiben most vagyunk. Hogy miért ennyire nehéz. Hogy mondjam, a mi igazságunkat elmondani az embereknek. Van egy nép Európában, amely talán az egyik legkultúráltabbnak mondott, legkultúráltabbnak mondott. Egy felvilágosult, humánus, okos embereket adotta a világkultúrájának, ez a német. Tehát zenében, filozófiában, fizikában, kultúrában, irodalomban elképesztő embereket adtak a világkultúrájának, Tudod, hány év alatt fordították ezt a népet nácivá? 5 év alatt, 33-tól 38-ig. És akkor mondható, hogy, hogy Hitler volt a legnépszerűbb figura. Most én nem Hitler-Orbán párhuzamot akarok vonni. Csak ha azt mondom, hogy, hogy ugye a bűnbak képzéssel, a saját nemzet felsőbbrendűségével, a, a múltba fordulá, a múlt dicsőségessé tételével Meg lehet az embereket fogni, meg lehet fogni. Csak a jelen politikai világhelyzetben erre azért nagyon kevés, felelős politikus vállalkozik. Orbán vállalkozik rá. Tehát, most félreértés ne legyen, nem Hitler-Orbán párhuzamot mondok, hanem azt mondom, hogy amikhez Orbán nyúl, tehát amitől őt nagyon sokan a megváltóként imádják. Az azért van, mert olyan zsigeri indulatokat és, és reflexeket vált ki az emberekből, amihez életveszély nyúlni. Nem a racionális érvek hatnak itt, hanem hogy mi vagyunk, mi magyarok, ha vagyunk a legjobbak, mi magyarunk egyedül vagyunk a világban, a mi ellenségünk, a Soros, Brüsszel, a zsidók, a cigányok, ezt ő nem mondja, de nem is hallgattatja el azokat, akik mondják. És így tovább, és így tovább. Tehát a, aki, aki kijelöli, a, a, és ez most nagyon aktuális, kijelöli azokat a csoportokat, amelyek vagy akik miatt nekünk most rossz, az életveszélyes. És ez generációkon át tud tartani. Én szerintem ehhez az eszközhöz civilizált európai politikus nem nyúl, amihez az Orbán
0: De van erre valamilyen ellen kommunikációs stratégia, ahogy ezt lehet kezelni? Tehát van valami elképzelés arról, hogy hogy lehet ezt megállítani, gyengíteni, tompítani, vagy itt sodródik az egész ellenzék ebben a, ebben a helyzetben, és nincs erre meg igazán a az eszköze, a megoldása. Hogyha most nem párhuzamként feldobtad a Hitlert, akkor nek is volt valami, Göbbels ellen is volt egyfajta ellen megoldás. Valami történt, ugye? Tehát mégiscsak csak lett annak a oh. rendszernek. Tehát ugye öngyilkos lett, ezt tudjuk, de hogy
1: valami csak történik ebből. Kifelén. Megmondom, mi történt. Világégés. Az véget tud vetni neki. Reméltem, hogy ez nem búzott ki belőlem. Egy hatalmas Ennek a vége egy hatalmas kataklizma.
0: Semmi más út ebből nincs ki, csak ez?
1: Aki úgy operál, hogy ti vagytok a legjobbak, és mégse vagytok sikeresek, mert ők ezt megakadályozzák, az ellen nincs orvosság. Az ellen nincs orvosság. Ez a legpesszimistább, amit tudok neked mondani. Ez ellen nincs kommunikáció. Ha már a kommunikáció szót használtad, Csatornánk sincs hozzájuk. Tehát amíg ezt elmagyarázod, hogy de hát magyar ember, nem te vagy a világon a legjobb. Már vesztettél. Magyar ember nem soros az igazi sátán. Magyar ember nem a brüsszeli szankciók tesznek minket tönkre. Akkor először is kommunikációban nem nem mondasz, hogy nem. Nem tudom, hogy tudod-e hanem pozitív képet kell adni. De ez ellen, hogy ti vagytok a legjobbak, de ők megakadályozzák, hogy érvényesüljedek, ez ellen nincs. Ezért mondom, hogy aki erre épít, az rövid távon nyer. Hosszú távon kataklizma, világégés van belőle.
0: Csak kérdés, hogy mennyi a hosszú táv, hogyha most egyébként ez egy 12 éve újra választott rendszer, azt jelenti, hogy ez alatt, a 12 év alatt volt idő arra, hogy egyébként világosodjanak azok az emberek, akik ezt segítik, vagy fenntartják, életben tartják? Ezt nem értem. De, hogy a 12 év alatt volt idő arra, hogy azok az emberek, akik ezt eddig nem látták, azok valahogy tudomást szereznek, valahogy, valahogy eljusson hozzájuk az, a, az az információ, amivel eddig nem voltak tisztában.
1: Nem. Nem juthatott el hozzájuk.
0: Szeretnél áttörni ezt valahogy, ezt a falat?
1: Szeretnék emlékeztetni arra. Szeretnének emlékeztetni arra, hogy 2010-ben, uralom, hogy miket beszélek. Szóval kormányzó hatalom lett a Fidesz. Mi volt az első az első igazi, nagy, fontos lépése?
0: A médiatörvény.
1: Nem, az a második volt, az első volt az Alkotmánybíróság. Nem, az Alaptörvény később jött? Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságot úgy alakították át, először ugye új tagokat vettek be, a sajátjaikat, hogy nehogy a következő törvényben alkotmányossági kifogásokat tegyen az Alkotmánybíróság. És a második volt a médiatörvény, amiből aztán Brüsszelben rögtön nagy botrány lett. Magyarán az ő számunk, Lenin elvtárs mondta még annak idején, számunkra az összes művészeti ágak között, legfontosabb a film, Miért? Mert a filmen keresztül jutottak el a tömegekhez. Hát már nem film van, hanem televízió, meg rádió. És ez volt az első, amit bevettek. Tehát ez mi volt? A médiatörvényben van egy rendkívül cseles rendelkezés. Az MTI híreit ingyen kapják meg a szerkesztőségek. Én, ezt rö- én akkor rögtön felsziszentem, mert láttam előre. Mi lesz ennek a következménye? az lesz a következménye, hogy a kisebb rádiók szélnek eresztik az egyébként nagyon drága hírszerkesztőségeket.
0: És ez be is következett egyébként.
1: Így de? is van, így is van. Sőt, az MTI annyira gáláns ezekkel a kisebb rádiókkal, hogy még bemondó se kell hozzá, hanem elküldik hanganyagban. Ez valami olyan, ez, ez egy olyan lépés volt, ami, ami váratlanul Nem azt mondom, hogy zseniális, hanem gátlástalan. Én nem szeretem azt mondani, hogy Orbán Viktor zseniális, azt szeretem mondani, hogy nincs benne sok gátlás. Ez így alakult. Tehát minden kisebb és nagyobb csatornát azonnal elzártak. Tehát ahol el tudnánk jutni, el tudnánk mondani az embereknek, hogy gyerekek, ez így így rossz felé megy, nem tudjuk elmondani.
0: Jó, de akkor most az jön le, hogy nincsen egy stratégia, amivel ezt valahogy
1: lehet. ki
0: lehet iktatni, akkor nincsen?
1: Nem lehet ilyen stratégia.
0: De Nem. Menjen haza mindenki, akkor vége. Akkor nincs, nincs értelme bejárni sem. Akkor valóban nincs értelme, ha nincsen erre stratégia.
1: Hát a stratégia, mindenki próbálkozik. Most van ugye 6 vagy 7 vagy 8 ellenzéki párt, mindegyik megpróbálja a maga stratégiát, hiszen már kipróbáltuk együtt, és az szerintem nem volt egy rossz stratégia, tehát ez a, ez a legutolsó választás, az április 3-i, az tulajdonképpen alapjaiban ki volt dolgozva. Említettem már, hogy például a média program kidolgozásában én is részt vettem. És nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Jobbiktól lmp át, momentumig mindenki bent volt. És mit csinálta? Fidesz média nem a programot támadták, el se olvasták, hanem a jelöltet. Naponta ment le a közszolgálati televízióban, inkább egyengént mondom, az M1, az M2, az M5, a sportcsatornán, a TV2-n, a hírtévén és így tovább, és így tovább. Szóval az összes, még egyszer mondom, az összes TV csatornán, így vagy úgy, durván vagy Kicsit finomabban. Ment a jelölt Márkizaj Péter lejáratása. Én szerintem Márkizaj Péter sokkal kevesebb csacsiságot mondott, mint amennyiről most azt gondoljuk, hogy ezt nem kellett volna mondania. De kétségtelen úgy vágták meg ezeket a máshol leadott mondatait, egyébként is imád a közszolgálat is, csak ilyen soundbite-okat használni, csak ilyen nagyon kicsi mondat részeket amik úgy ítélik meg, hogy, hogy a jelölt ellen szól. Tehát én nem azt mondom, hogy Márkizaj Péter tökéletesen funkcionált, de, de lényegesen kevesebb hibát követett el, mint amennyit most felrúnak neki. Én fel tudnék sorolni kettőt-hármat, amit sajnálom hogy mondott, de ennél sokkal többet nem, de kivégezték. Akkor, amikor tudták, hogy már nem száz százalékig gyújtsány, hogy emlékszünk ezekre a plakátokra. Hát most már bebizonyosodott a szem eléggé nyilvánvalóan.
0: Eléggé össze is vesztek a felek egymással.
1: Menetközben is, tehát szó se volt arról, hogy a márkizaj százszázalékig gyúrtsáj. Emlékeztetek rá, hogy milyen gyorsan lecserélték a karácsony százszázalékig gyúrtsáj plakátokat, és kicserélték márkizajra. Szóval a karaktergyilkosság, a lejáratás, az, hogy most egyre másra jönnek a bírósági ítéletek arról, hogy gyalázatosan megrágalmaztak embereket, és ezért most fizet a Pesti srácok, fizet a Ripost, fizet a TV2, ezek mind. De hát azóta volt egy választás. Tehát megrágalmazzák őket elképesztő dolgokkal, majd lemegy egy választás, és utána kifizetik a bírósági díjat. Aztán most legutoljára... Talán 500 ezer forintot fizetett igazsakszerkesztőség három évvel az, az, az akkori választás, a, a 2019-es választások után.
0: Igen, de ugyanez fog történni nyilván 2026-ban, Há, hogyha oda kerül a sor, tehát erre akkor kell valamilyen ellenstratégia, hogyha egyébként valahogy ezt le akar győzni az ellenzék.
1: Szóval nincs az ellenstratégia, és én szerintem ez hungarikum, hogyha én, én Vágó István, valamit elmondok, és, és az tényleg nagyon mérehat, Tehát történetesen mondok egy jó mondatot, akkor el fogják mondani, hogy te beszélsz, aki besúgó voltál a külkereskedelemben, és nem is foglalkoznak azzal, amit mondok. Nézd meg egy parlamenti közvetítést, szoktad nézni?
0: Igen. már ugye most hol, tehát az ugye limitálva lett.
1: Igen, igen, igen. De hát amit én látok, mondjuk az azonnali... Nem, az azonnali kérdéseket általában azért közvetítik, néha az interpellációkat is. De nézd meg a kérdéseket és a válaszokat. Én egyszer írtam egy sorvezetőt kormányparti válaszolóknak, ahol a kérdés az, hogy mit tudom én, miért állították most le a molnála üzemanyag szállítás a kisebb utaknak, ugye ez egy aktuális hír. Erre az a válasz, hogy maga beszél, aki még a gyurcsány kormány alatt államtitkár volt? Vagy azt kérdezi, hogy miért 415 forint, vagy 430 forinta az euró, és hogy nem ezzel van-e összefüggésben az úgynevezett szankciós infláció? Na jó, ebben most nem menjünk bele, mert nekem erre lenne válaszom, de az ő válaszuk az hogy maguk beszélnek, akik, mag, akik ránk szabadították a devizahitel károsultakat, és nem válaszolnak a kérdésre, vedd észre, ez, ez a kommunikáció ma. Tehát ilyen körülmények között nagyon nehéz. Na azt kérdezed, hogy mi a megoldás, erre én válaszoltam, nincs megoldás. Tehát amíg ezt csinálják, ami én szerintem egy parlamenti demokráciában, most nem csak a parlamentre gondolok, hanem az egész média viszonyra, amiben élünk. Ez teljesen egyedi Magyarországon. Én szerintem, na jó, nem ismerem a Macedon körülményeket, de hát ott is minket próbálnak követni. Szerbiában is. Ugye most, hála Istennek ez nem sikerült, de hát ott is elindultak ezen az úton.
0: Ezzel a fajta reménytelenséggel, tehetetlenséggel viszont neked minden nap be kell menned a Pártból is ott valamit kell csinálnotok, tehát hogy ilyen szempontból ez nem demotiváló?
1: Semmiképpen nem demotiváló, mert úgy érezzük, hogy azt csináljuk, amit, amit, amit lehet, amit kell. Azzal is tisztában vagyunk, hogy amíg ilyen sok párt van és mind egymást kritizálja, így nagyon nehéz. Végül is van egy választási rendszer, aminek következtében mi egymásra vagyunk utalva, tehát esze ágában nincs a a Fidesznek bevezetni egy egy arányos választási rendszert, ahol mindenki bejuthat, hogyha annyi szavazatot kap. Nem, itt ugye egyharmad szavazóval lehet kétharmados parlamenti arányt elérni, szóval ez, ez abszurd. Tudom, hogy van még ilyen, tehát például Angliában, illetve Nagy-Britanniában ilyen rendszer van, de hát ott, ott teljesen máshogy működik, és ott van egy BBC, ami nem ugyanaz, mint a, mint a magyar televízió.
0: De gyakorlatilag a helyzet az most olyan, hogy egymással időnként azért nem kompatibilis embereket egymásra kényszerít, hogy együtt működjönek. Látszik, hogy azért ez nem annyira megy olajozottan gyakran. Vannak ugye viták, belső ellentétek, stb., ha meg nem működnek együtt, akkor meg az nem működik, de akkor, akkor mi lesz?
1: Valamit akarok mondani. Itt van például az önkormányzati választás. Is meg a parlamenti választás is, persze. az Az EU egy kicsit más. De ugye a Fidesz megszüntette a kétfordulós választásokat. Az egész, ugye összefogásnak szokták mondani, én szívesebben használtam annak idején az egymással, Valamiféle módon együttműködő partnerek megnevezést. Tehát szövetségeseket használtam én inkább az összefogás, vagy összefogottak helyett. Az egész cirkuszra azért volt szükség, mert egyfordulós választás van. Az természetes az volna, kétfordulós választás, de mindenki elindul, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az megy a második fordulóba. Ez ennyire egyszerű. Mivel ezt a Fidesz beszüntette, mert tudta, hogy, hogy ez neki jó. Innentől vagyunk kényszerpályán. Nagyon, nagyon terheli ezt, a, ezt az ellenzéki oldalt a, a gyógycsányfóbia, ez kétségtelen. Tehát, hogyha én mondjuk egy, 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 egy szövetséges párt emberét megkérdezem, hogy mi bajod van gyógycsány, az zavarba jön. Erre azt szokták mondani, hogy hát azért, mert megkaraktergyilkolták. És akkor, amikor megkaraktergyilkolták, akkor felemeltet a szabadat ellene? Hát azt mondja, nem, tudomásul vette, hogy hát ez a pali kész, hát ezt kivégezték. Nem végezték ki. A legnagyobb ellenzéki párt elnöke lett. Ennek ellenére valamilyen rejtelmes sokból azt mondják, hogy a Gyurcsányjal nem lehet. Nota, bene ugye, most láttam a Magyar Nemzet szímoldalán, fel is tettem, hogy Gyurcsányék támogatják a, a szankciókat, és, be, és beadták az árnyék kormány képét ahol Gyurcsány Ferenc nincs is ott. Jó, én megértem, hogy persze, persze ezek dk meg ott van az ő felesége is, úgy hívják őt, hogy Gyurcsányné, természetesen. És van képük feltenni ezt a képet úgy, hogy Gyurcsányék, tehát magyarának a DK támogatja a szankciókat, miközben ők azok, akik megszavazták, és van képük ezzel operálni. És természetesen a Magyar Nemzetet Olvasók zöme nyilván nem is tudja, hogy ezeket Orbán Viktor megszavazta. Szóval, igen, állandóan erre térsz vissza, hogy mi a megoldás. Nem tudom, mi a megoldás. De most, hogy, hogy, hogy ezt a az Európai unió közössége ennyire elutasítja, ami nálunk van, és most direkt nem Brüsszelt mondok, amikor Dajstamás azt mondja, hogy agyament emberek, vagy nem normális emberek hülyeségeket döntenek, ez 27 ország. Tehát azt kell látnunk, hogy barátaink nekünk már csak az isztánokban van. Meg Kínában, meg az oroszok, meg reménykednek, hogy a Trump visszajön, háháhá. Há, há. De hát egyedül maradtunk. Ez borzasztó. Azt nem lehet mondani, hogy mindenki hülye. Hát ott vannak értelmes, képzett, politikus emberek, akik egymással tárgyalnak, szerintem a magyarokkal is, csak a magyarok oda hepciáskodni, és azt vétó, na jó, megszavazom. Tehát így nem lehet. Az nem igaz, hogy, hogy ott, ott, ott bólogatnak, itt meg örjöngenek Brüsszelre. Így látom.
0: Megéppen érdekes, csak a a megoldást nem látom abban, amit te mondta. Nem látom azt, hogy lenne erre valamiféle igazán nagy nagy stratégia, szóval ilyen szempontból nem irigyellek téged is, hogy ezzel a... kell minden reggel fölkelni, hogy egyébként ma sem tudjuk ezt igazán áttörni. Jó, megyünk tovább akkor egy másik kérdéssel, mert látom, hogy ebbe itt azért elakadtunk egy picit, hogy egyébként, hogyha mondjuk a DK jönne, akkor milyen médiarendszer lenne, közmédia tekintetében például? Hogy lehetne azt kezelni, hogy ne ugyanez játszódjon le újra, hogy, hogy miután van egy függőség a kormánytól, ezért, ezért majd akkor dkás propaganda lenne mondjuk. Tehát mi lenne erre a megoldás? Bár ez most nagyon. Azok után, amiről beszéltünk, annyira, annyira elképzelhetetlennek tűnik egyre ez, ez a váltás, hogy, hogy lehet, hogy nagyon távoli.
1: Volt eredetileg egy elképzelésünk nekünk arról, hogy mit kellene kezdeni a közmédiával. Röviden, beszántani, megszüntetni, teljesen. Teljesen kuka. É...
0: Egy, Márján... Lenne egy csomó jó része, amit ott lehetne, ott jó dolgokat csinálni?
1: Márján... Azt mondom, hogy volt egy ilyen elképzelés, tehát ez megváltozott. Ma már nem ezt mondjuk, ha már ilyen türelmetlen vagy, és lemagadtad végig. Tehát volt egy ilyen elkép. Azzal is lett volna, mit kezdenünk, hogy ugye ez egy nagyon, itt nagyon sok pénz szabadulna fel, a mai adatok szerint olyan 130 milliárd, és ezt pályáztatnánk ezt a pénzt a különböző kereskedelmi csatornákon, közszolgálati tartalmakra. És ezekről döntene egy független médium. Ezt meg lehet oldani. Aztán ezt elvetettük, mert mi is úgy gondoljuk, hogy igen, a közszolgálati televízióra szükség van, de nem az agymosásra van szükség. Tehát ezen borzasztó könnyű változtatni. De igen, kellenek ott politikai műsorok is, ahol természetesen. Úgy ahogy az, az, úgy, ahogy az a médiatörvényben le van írva, sokszínűen és pártatlanul kell ezeket az embereket beszéltetni egymással. Én mindig elcsodálkozom azon, hogy behívnak például, az, hogy politikusokat behívnak a televízióba, akik szapulják, az ellenz. Másról nincs szó, csak az ellenzékről. Erről az ember, akit éppen akire rámutatnak, az ellen elindul egy ösztűz. A rádióban rendszeresen, ugye Orbán Viktorban és az, ő, és az ő munkatársai más nem kérdeznek. De néha behívnak szakértőket is. Na most a közszolgálati tévé nézője, nézőjében nyilvánvalóan az a benyomás alakul ki, hogy minden szakértő csak a kormány lépései dicséri. Mintha nem lenne más vélemény. Nem hívják be őket. De ott van nézőpont, ott van 21. század? Hogy hívják őket? Deák Dániel. De most Deák Dániel helyett miért nem hívák be más, Egyszer. De neki ott bérelt hely. És ezeknek van ott bérelt helyük. Na most ezen borzasztó könnyű változtatni. Egyszerűen azt kell csinálni, ami a média törvényben le van írva. És ha mi szóvá tesszük, hogy de hát gyerekek, ez a közmédia nem úgy működik, ahogy a médiatörvénybe le van írva, akkor erről állásfoglal a médiahatóság, ahol meg csak fideszesek vannak. Uh-huh. Tehát még csak még se engedtek be. Csak fideszesek vannak. De van egy médiahatóságot is ellenőrző kuratórium, ahol van ellenzéki. Ott nem veszik napirendre. Ott a többség leszavazza. Nem tárgyalhat. Tudtál erről?
0: Ez, a, ez nem a tanácsot előrző, hanem ez a, a közmédiának, közmédiának a másik, ahol, ahol egyébként 50 ember Igen. sincs, ugye.
1: Igen, Iga, van, tehát nem a,
0: a kiüresített Duna Média Szolgáltató fölötti kuratórium, hogyha arra gondolsz?
1: Arra gondolok, hogy van, és jó, hogy kiabított, nem a tanácsot előrző, azt nem előrözi senki. Magisza bíróság. Úgy van meg esetleg a nyilvánosság, tehát lehetne mondjuk az MTI-ben.
0: Mi a média, ugye megírjuk, hogy éppen milyen visszajelések voltak a médiatanásnál, nem történik, hogy semmi persze. Igen.
1: De akkor még gyorsan vissza erre a, erre a Dunamédiát ellenőrző kuratóriumra. Ott az történik, hogy a kisebbségben levő ellenzékiek meg akarnak beszélni egy témát. Ezt napirendre kell venni. Nem veszik napirendre. <gül> Ilyen egyszerű a dolog viszont titoktartási szerződést írattak velük alá. Még valamit, hogy az MTI-be, tehát kiadhatnánk egy közleményt, hogy kikérjük magunknak, ami a magyar televíziónál történik, Bocsánatot kérek, az M1-en történik, az botrány. Ezt az MTI nem adja ki. Tudod miért?
0: Sérti a közmédia érdekeit a szabályzatuk szerint.
1: Igen. Hát ez, nagyon, ez a legviccesebb. Én ezzel évek óta jó, De
0: ez pont olyan, mint a, nem tudom, szocializmusban, vagy, a, vagy még még
1: durvebb. Nem, hát persze. Hát ott. Először is az MT kiadta. Ezeket kiadta. Ott a szerkesztőségek nem jelentették meg, de nem tudom, hogy tudod, de hogy volt egy úgynevezett zöld kiadvány MT hírekkel, bizalmas. Tehát azt azért kiadták, és bizonyos körben terjedt, Azt hiszem, hogy hogy szemet húnytak fölötte, hogy elég széles körben terjedt, bizalmas az volt a címe. És ezeket elküldték a szerkesztőségekbe, és a szerkesztőségek meg nem adták le. De de az, hogy hogy legyen egy ilyen paragrafus, hogy az MTI nem adja ki azokat a híreket, amelyek sértik a közszolgálati televízió érdekeit, és és gyalázzák a munkatársait, azt ők megtagadhatják. Hát ez ez, ez vicces, botrány.
0: Aztán megtörténik, és aztán nem történik semmit, Tehát hogy elmentek bíróságra, lehet, hogy bíróság megállapítja egy év múlva, mit tudom hogy történt valami jogsértés esetleg, de az sem biztos, hogy a bíróság mm. így dönt. Tehát akkor erre
1: sincsen gyógyír. Igen, nincs. <laughs>
0: Beszéljünk egy picit másról. A telex és a, és a DK között elég feszült a viszony mondjuk így, ugye volt pereskedés, nem nagyon áll szóba a DK a telexzel hogy ez a konfliktus, ez feloldható valahol? Vagy valahogy? Ez kicsit megint az, mint amit egyébként a kormány csinál a, a, nem tudom, a kritikus lapokkal, hogy, hogy azt mondja, hogy nem állunk veled szóba. Tehát ez nem egy jó állapot, az biztos.
1: Nem tudok a részletekről semmit. Őszintén. De konfliktus nem csak a telekszel van. Engem például a 444 úgy olyan, olyan jelzőkkel minősít, hogy, hogy, hogy ketti áll a fülem. És, és úgy tudósít dékás megmozdulásokról, hogy olyan pestis rászok is isni hogy meg, az csak azért tartom fontosnak elmondani, hogy valóban ezek nem ellenzéki orgánumok. Ezek független orgánumok, és muszáj ezt tisztázni. A független nem azt jelenti, hogy, hogy bizonyos politikai irányvonalat vagy, vagy világnézetet ne képviselnének. A kormánytól független. Mindig hozzá kellene tenni, hogy ezek a kormánytól a kormánytól független médiumok. És természetesen a zömük a DK-tól is független. Sőt, beszéltünk bizonyos gyurcsányfóbiáról az értelmiség bizonyos rétegeiben, ők sem mentesek ettől. Tehát ők is azt gondolják, hogy nekik bizonyítaniuk kell a függetlenséget, és a legegyszerűbb módja ennek az, hogy belénk rúgnak. És akkor ők már is bizonyították, hogy valóban a DK-nak nincs hatásuk. Tehát én alig tudok neked olyan sajtóterméket, akár, akár internetes, akár print terméket mondani, vagy digitális terméket amelyik a DK-val jóba volna. Hát egyet mindenképpen tudok mondani. De többet nem. Többet nem. Nekünk is harcolni kell velük, és úgy gondoljuk, hogy mi is fenntartjuk a jogot, vagy, vagy, vagy úgy érezzük helyén valónak, hogyha nem szolgáljuk ki őket úgy, ahogy ezt ők szeretnék.
0: Ennyi. De ezek a konfliktusok azért biztos, hogy nem segítik a ti működéseteket, tehát ezt valahogy nem lehet rendezni? Akár úgy, ha mégiscsak elmegy és ad egy interjút, félreteszi mondjuk akkor ezt a korábbi sérelmet itt az ügy körül, elmegy mondjuk Gyurcsen és ad egy interjút a telexnek mondjuk.
1: Te nagyon ragaszkodsz ehhez a példához, de én ezekről nem tudok. Csak általánosságban tudok erre mondani valahogy, kettőn áll a vásár. Tehát, hogyha most kiragadsz egy ilyen telex ellentétet, amiről harmadszor mondom, nem tudok részleteket. De ha, ha mondjuk a sérelmezett riportalany azt mondja, hogy van egy feltételem, hogy akarom látni, hogy mi megy ki. Sokkal kisebb volumenű ügyről, az enyémről szeretnék egy szót szólni. Én például egy nagyon jelentős Bulvárlapnak adtam egy hosszú interjút, aminek ő adtak egy címet. A cím pont a fordítotja volt annak, amit én mondtam, és én ezt sérelmeztem. Erre azt mondta az újságíró kolléga, hogy hát a címet nem én adom, hanem a főszerkesztőség. Na most ezek után én kiköthetem azt, hogy rendben van, írjatok, de hozzá szeretnék járulni a címhez. Azt is jóvá akarom hagyatni, nem csak magát az interjú. Nem ígérték meg, akkor nem adok. Tehát lehet, hogy ilyen pici dolgokról van csak szó. Nem tudom, hogy mik a feltételei ennek vagy annak az oldalnak, de mivel nem ismerem ennek a konfliktusnak az igazi természetét, csak azt tudom mondani, mind a két félen múlik, hogy ez a kibékül, ez jóvá, ez helyre jönne, megtörténik-e.
0: Nem próbáljátok ezt holott rendezni? Nem
1: tudom. Nem,
0: Jó. nem tudom. Jó, engedjük ezt akkor el, ezt a, a dolgot. Van még... A...
1: Nem, ez nem jön elő. Mm-hmm. Nem jött elő. Mm-hmm. Én az elnökségüléseken elnökség rendszeresen részt veszek, természetesen ez a dolgom. Erről az ügyről nem volt szó. Nem tudok erről. Valószínűleg a kommunikációs csapatot kéne megkérdezed. Vírsing viki hívják.
0: Jó, hát most veled beszélgetek. Na, még... Nem jó, jó. Na még, még itt azért egy-két dolog, hogy zenekarod működik már nem, már nem. vég a favágóknak.
1: Két, két halottunk van. A már két halottja van. A Gallai Peti, aki most égbe menne a, a Szájfel dalával, mert most úgy, úgy látom, hogy, hogy piramis reneszánsz van, és az egész zenekar alapítója a dobos lától jönni sincs már meg, úgyhogy nem lesz revival.
0: Nagyon sok nyelven beszélsz, ide felírta magamnak, hogy angol, német, francia, spanyol, ezekből többből felsőfokú, Nőm, meg szakmai nyelvvizsga, meg stb. Aztán ö, olaszul, portugálul, oroszul, megérteted magad.
1: Azt tanultam legtovább. Hát igen,
0: akkor lengyel, Svéd, tudsz írni arabul, törökül, hindiül, de foglalkoztál a finn és a japán nyelvvel, és a kínaiba is belefogtál. Hogy tudtál ennyi nyelvet megtanulni, és milyennek a trükkje, hogy hogy lehet ennyi nyelvet megtanulni? Tehát vagy egy kis tanácsot egyébként annak a mai világnak, ahol már egyébként szerintem felnéznek arra, aki ennyi nyelvet beszél.
1: Jó, hát ne tagadjuk, hogy kell ehhez egy, egy, egy valószínűleg születési adottság. Megmondom, hogy miben. Az, hogy hogy élvezd, élvezd a nyelvtanulást. Én az emberiséget két nagy csoportra szoktam osztani. Az egyik, az gyűlölte a nyelvtanórákat az általános iskolában. Általános iskolában. A másik megszerette. Ez utóbbi lényegesen kisebb csapat. Én imádtam a nyelvtant, mert úgy éreztem, hogy hogy hát ez ez egy elképesztő tudomány. Magyarán mindaz, amit a nyelv tud, mint filozófiai kategória, és mint, mint természettudományos jelenség, az engem elbűvölt. Mást meg nem. Én ezt tudomásul veszem. A kínait például azért tanultam elég jó szintig. Mert úgy döntöttem, hogy nem halok meg addig, ameddig nem jövök rá, vagy nem tudom meg, hogy hogy működik ez a nyelv. Mert annyira más, mint az összes, amit eddig, eddig tanultam. Még az arabban is éreztem valami európai felfogását az a gondolatátadás formájának. A kínaiban nem. És hát belekóstoltam és imádtam. Ha valaki elkezdi például az írást megtanulni, és nem úgy fogja fel, mint egy logikai feladványt, hogy mi az a krix-krax, és elkezdi érteni, hogy hogy áll ez össze, miből áll össze, és miért éppen az van ott, és hogy az mit jelent benne, és ez miért? Hát az valami csoda. De ez mondjuk a kínai karakterírás. De az, hogy hogyan fejeznek ki valamit, ragozás jelek idők nélkül, és mégis megértik egymást. Hát van kínai költészet, van kínai beszélt nyelv, és nem tudnak ragozni, és nem tudnak igeidőket használni, és mégis, megmondom neked, hogy, hogy különböző kis töltelék szavakkal. És ahogy ezeket elrejtik a mondatban, hogy mi a, mi a sorrendje ezeknek, hát az az, az vagy egy feladat valakinek, egy megoldhatatlan, megugorhatatlan undor, vagy maga az élvezet, számomra ez utóbbi. Aki ezt nem érzi, az, az nem fog sok nyelvet megtanulni.
0: De ennyi nyelvet nem lehet gyakorolni sem, mert az ember kop, kopnak ezek a dolgok, ha nem használod.
1: Ez így van, jobban, kevésbé jól. Te, természetesen nincs is. Tehát én például a törököt elkezdtem, imádtam. Imádtam összehasonlítani az anyanyelvemmel. És rá kellett döbbennem, hogy rend, rendkívül sok hasonlóság. Hát az egy élvezet a törököt tanulni. De már nem. Arra emlékszem, hogy, hogy, hogy néz, mielőtt elmentem Törökországba, elkezdtem vele foglalkozni, aztán egy török taxissal beszélgettem egy kicsit, ugye a konyha nyelven, törökül. Aztán valamit mondott nekem, és úgy felkaptam a fejem, hogy mondjam, ezt nem így mondják, de törökül. És azt mondta a taxis, hogy igen, 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 de mi ezen a környéken ez így szeretjük mondani. De hát már nem tudnék természetesen. A világnyelveket használom, mert az internet az sok sok nyelvű, és hát mondok neked egy példát, már már internet lesz. Olvasom az origón, hogy valami szörnyű kegyetlen módszerrel lemészárolt egy részeg, migráns egy ártatlan kislány, és hivatkozik egy francia alapra. Megkerestem. És ott állt előttem az, az a nyersanyag, amire alapul, alapult az origónak a beszámolója. Sem migráns nem volt benne, részeg volt benne, de mondjuk akkor az, az, a, a muzlimokat kizárhatjuk ha valaki ugye megszállott muzulmán, akkor nem lesz részeg. A részeg az szerepelt benne. Tehát volt egy csetepati valami kis vidéki üzében, és nyilván az origósok nem számítottak arra, hogy valaki utána megy. Tehát odaírták az a forrást, hogy hiteles, a hitelességét egy picit emeljék, és én ezt kitettem a Facebookra, és egy szóval nem rá. Én tudom, hogy olvasnak engem, és egy szóval nem reagáltak rá meg kellene nézni, hogy még mindig fenn van-e, de... Na most erre például a franciát használom. <gül> Sok minden másra nem. Úgyhogy ezek, ezek, ezek valóban, valóban csökkenő készültségben vannak ezek a nyelvek. Lengyelt én akkor beszéltem, amikor még Lengyelországba udvaroltam, de ma már az ember nem jár Lengyelországba udvarolni.
0: Viszont az ismert volt, hogy sokat utaztál, nem tudom, mostanában még utazol-e sokat? Nem.
1: Nem, már nem sokat. Meg, megmondhatom miért? Két oka van ennek. Az egyik az, hogy ami igazán érdekelt a világból, azt már láttam. Tudom, ez nagyon nagy képűvet mondani. Hát, vagy ennyi érdekel engem a világból, de hát ez körülbelül 98-hoz, hát a nem értem el, és ezek nem tengerparti nyaralások voltak általában, hanem, hanem nagyon intenzív lótás-futás, tehát iparkotta és sok mindent meg. A másik meg a korom. Van egy harmadik is. A Covid.
0: A vége a Covid-nak akkor? Azért a, me- a mész majd, valami erre biztos.
1: Valamely erre biztos, igen. Hát nem tudom még, legyen vége. De, de van kockázata még mindig. Ebben a korban meg különösen. És
0: az, hogy ébként, mondjuk ez a 98 ország között valahol ott maradj, tartósan letelepedj, és tehát az nem fordult meg a fejedben? Miért, miért jöttél vissza, és most nem visszaküldni arra bocsánat, nem, erről van szó, csak hogy ez a fajta, ami itt van, ilyen reménytelenség, meg a, a, a arról, nehéz? amiről beszélgetünk, nem ahhoz nem képest nem mondtad, vissza.
1: Nem mondtad ez, hogy reménytelenség, nem reménytelenség. Ha reménytelenség lenne, nem csinálnám. Nem reménytelen. Nehéz, maradjunk ennyiben. De az alapvető kérdésed nagyon érdekes, mert van nekem egy, miért voltam én 98 országban? Mert soha nem megyek vissza ugyanoda. Soha. Hát akkor hogy maradnék ott minden nap ugyanott lenni, azt én utálnám. Természetesen néhány kitüntetett hely van, ahova az ember visszautazik, tehát Bécsben, Londonban, Párizsban az ember szívesen van többször is, de olyan nagyon sok sok hely nincs. Tehát nem, én az újakat szeretném mindig látni. Egyszer Amerikában valaki azt mondta nekem, hogy nem szeret Amerikában lenni. Mondom, miért, mi bajod van? És ha beülök az autómba, és megyek száz kilométert, 500 kilométert, ezer kilométert, és még mindig ugyanabban az országban vagyok. Ezen, ezen jókat derültem. És én ezt megértem. Ez ugyanaz, tehát ez valahol San Francisco környékében történt, És hát persze, hát ő nem. Autóval nem nagyon tud külföldre menni. Sok helyre nem.
0: De annyi, annyi fejlett állam van Magyarországhoz képest, amiről beszéltünk, hogy mennyi probléma van meg minden. Tehát ez valahogy van benned egy ilyen vonzalom a, a nehéz helyzetek iránt?
1: Az az érdekes, hogy most, hogy felteszed nekem ezt a, a kérdést, sose foglalkoztam vele. Én már éltem 1956-ban, ugye, akkor volt az első nagy, nem is az első, de akkor is volt egy nagy emigrációs hullám. Fel nem merült se a családommal, se bennem, már én azért még pici voltam, de figyeltem már akkor is a világra nagyon. Soha, soha nem merült fel bennem, hogy ne ítéljek. Nekem ez itt ezzel a a nagyon turbulens, nagyon izgalmat, én úgy érzem, hogy történelmet író, minden alkalommal, hogy benne élek a történelemben. Soha nem gondoltam volna például, hogy én az életemben újra át fogom élni a harmincas éveket. De ez nekem ebből a szempontból is érdekes, sose hittem volna. És tényleg, mint 1931-32-ben lennénk, rengeteg szempontból.
0: Ez végszónak is tökéletes volt, meg címnek is, a cikknek majd, ami ezt összefoglalja valahogy.
1: Azért azt meg, jó?
0: Vágó István, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, és ezt a beszélgetést elkészíthettük.
1: Köszönöm az érdeklődést.
0: Ennyi volt a Média 1 mára. Egy hét múlva jelenkezik ismét az adás. Visszavetható az adás a Média 1.0-ról, a Spotify-ról, itunes